0: 여러분 이번 그 혼자 이렇게 많은 시간을 보내는 시간 가운데 어 계속 제가 나눴던 말씀처럼 자기의 그 골방들을 잘 세워가고 계십니까 마음은 있는데 아직도 잘 안되는 분들 계시죠 포기하지 마시고 자 이번 기회에 만날 사람도 쉽지 않고 나가기도 끓여지는 이때에 내가 다른 무엇보다도 하나님과의 골방을 하나님과 나와 만나는 이 공간, 이 습관을 내가 이번에 꼭 세우겠다. 그런 마음을 꼭 가졌으면 좋겠고요. 네. 그 가운데에서 특별히 음, 생각이 우리의 그 마음과 우리의 삶과 또 행동들을 다스리기 때문에 특별히 하나님만의 생각들이 나에게 이렇게 쳐져들도록 계속 내 삶을, 내 마음을 이끌도록. 말씀을 특별히 많이 묵상하고 가까이 하는 그런 시간들을 많이 가졌으면 좋겠습니다. 이번 코로나서, 코로나 바이러스를 겪으면서 참 예상치 못한 많은 일들이 계속 우리에게 있는 것 같아요. 어, 뭐 감염되면 어떡하나 라는 두려움도 사실 널 있지만 그 두려움이 있는 게 아니라 그의 이 일로 인해 파생되는 일들이 참 많이 있는 것 같아요. 예를 들면 여성치층이 못하게 한국으로 돌아가는 일들이 어, 생기고 있고 또 올해 세웠던 계획들 혹은 내년에 세웠던 계획들도 이제 불확실해져요. 어떻게 되어지나? 라고 변경해야 될 일들도 자꾸 생기니까 그뿐만 아니라 실제로 직장이나 개인 일을 하시는 분들은 당장 이렇게 몇 달을 계속하면 내가 어떻게 되지? 어떻게 살수 있을까? 막막해하는 분들, 자기 진로에 대해서 생각하게 고민하는 이런 일들도 같이 있는 것 같아요. 미래가 다들 불확실하게 되어가는 것이죠. 사실 어느 날 갑자기 백신만 발견되면 언제 이런 일이 있었나 싶을 정도로 다 정상적으로 돌아오고 모든 것이 없는 것처럼 되어질 그럴 일도 있을 텐데 지금은 모든 게 불안하고 또 불확실한 그런 일들을 계속 저희가 매일매일 이렇게 보내고 있는 것입니다 사실 이런 마음이 오늘 본문에 있었던 등장하는 이스라엘 백성들이 갖고 있는 마음이었어요. 모세가 오늘 본문에 보면 모세가 그 앞에 보면 하나님을 만난다 해서 신의 산을 올라갔는데 한 달이 지나도록 모세가 내려오지 않게 된 거죠. 그러자 순간 모든 백성들이 불안해지기 시작한 겁니다. 왜냐하면 그동안 모세는 그들에게 신과 같은 존재였기 때문에 그렇습니다. 생각해 보십시오. 그 당시 가장 강대했던 바로 왕을 일가지 재앙을 일으키면서 그 소나기에서 노예를 살던 그 백성들을 건져내고 또 홍해를 팍 갈라서 건너게 하시고 썬 물을 나뭇가지를 던져서 달게 하시고 그뿐 아니라 반석에서 심지어 물이 나오게 하시고 200만명, 300만명 되는 백성들을 매일 하도 빠짐없이 어 하늘에서 내린 양식인 만나로 그 백성을 먹인가 한번 생각해 보십시오. 그리고 한 번은 아말렉과전쟁이 붙었는데 그가 손을 들어 기도하면 그 전쟁이 이기다요 기적 같은 일들이 있었지 않습니까? 이렇게 위대한 인물, 이렇게 놀라운 인물이 세상에 어딨겠습니다 그런데 지금 그가 신내산에 올라갔는데 아무 소식이 없는 것입니다. 혹시 산에서 맹수에게 물어 뜯겼으면 어떡할까라는 이 위대한 사람이 갑자기 내삶 안에 사라졌을 때강요에서 어떻게 해야 되나 막막한 그런 상황에 놓이게 된 거죠. 이런 상황이 되자 오늘 본문에 이스라엘 백성들이 우왕좌왕하기 시작해요. 그래서 그들이 모여서 남은 지도자였던 모세의 형인 아론에게 찾아와서 대책을 마련해달라고 오늘 요구합니다. 1절을 보면 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세는 곧 우리를 애국 에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못합니다. 여기서 그들이 한말 중에 우리가 눈여겨볼 말은 우리를 위하여 이런 말이에요. 우리를 위하여. 지금 너무 힘드니까 우리를 위해서 신을 만들어달라고 이렇게 한 거죠. 이게 우상의 본질인데요. 사람이 우상을 만드는 사실 궁극적인 목적은 그 신, 그들이 만든 신을 섬길 목적이 아니라 사실은 그 신을 위해서가 아니라 자기를 위해서 그렇게 한다는 거죠. 바울이 쓴 서신 골로새서 3장이나 어, 에베소서 5장 같은 데 보면 우상 숭배를 이렇게 정해요. 우상 숭배는 탐심 곧 우상 숭배 이렇게 바울은 우상 숭배의 실체를 그들이 이야기해요. 되게 고상하고 되게 종교적인 행위같이 보이질 모르지만 우상의 본질은 자기를 음. 위하는, 자기 탐욕을 채울 목적으로 사실 부상 숭배한다 이렇게 이야기를 했습니다. 그러니까 그동안 이스라엘 백성들이 홍해를 건너온 다음에 춤을 추면서 찬양을 하고 또 신의 산에 임재하신 하나님을 보면서 두려웠하는 경외감을 갖고 또 모세를 통해서 하나님께서 주신 모든 말씀을 대, 통, 말씀에 대해서 어떻게 행할 마음이 있느냐 했을 때 그들은 다 행하겠다, 이행하겠다 할 정도로 그들이 했던 고백들이 있었는데 막상 어려움이 닥치니까 지금 얼마 전에 시내 산에서 하나님 만나서 이런 결혼식까지 했는데 불구하고 막상 현실적인 눈에 보이는 어려움을 닥치니까 자기에게 위하는, 자기 유익을 추구하는 그 목적으로 우상을 신을 만드는 일을 했다는 거죠. 그래서 그, 그동안 래서그그 그들이 보였던 신앙의 모든 행위는 어려움을 닥쳐보니까 다 자기 유익을 위해서 뭔가 했던 종교 행위였다는 것을 이 모습을 통해서 보여줍니다. 그런데 그들이 그러면 가졌던 욕심이 뭘까? 이들이 지금 어떤 욕심, 그들이 갖고 있는 욕심이라는 게 뭘까? 그걸 보면 오늘 그들이 우상을 만들려 했던 이유를 이렇게 말했어요. 우리를 인도할 신을 만들라 이렇게 인도 받기 위해서죠. 인도에 대한 말을 뒤에 계속 반복해요. 오늘 1절에도 보면 인도할 신을 만들라 한 다음에 모세를 애국당에서 인도하여 낸이 사람 어떻게 되었느냐를 모세가 없어진 이유를 인도할 사람이 없어졌다. 그래서 우리를 인도할 신을 만들어야 되겠다. 요구했고, 뒤에 아론이 그들이 요구의 대로 이제 신을 만든 다음에 사전에 보면 이 신은 너희를 애국 땅에서 인도하여 낸 너희의 신이다. 라고 말한 인도함에 대한 이야기를 계속 반복해서 이야기해요. 여러분 인도한다는 말이 무슨 말이죠? 뭔가 지금부터 앞으로 미래를 향하여 뭔가 내 삶을 인도한다는 의미는 미래에 대한 염려 부분에 지금 있다는 것을 이야기하는 거죠. 앞으로 어떻게 살 것인가에 대한 불안함이 있는 거죠. 그거를 모세가 딱 있었을 때는 큰 거목이었기 때문에 괜찮았는데 없어지니까 미래가 불확실하고 불안해지기 시작한 거죠. 그래서 미래가 미래에 어떻게 될 것인가. 앞으로 어떻게 될 것인가? 골몰이 생각하는 것. 특별히 부정적으로 생각하는 그것을 걱정한다. 혹은 염려한다. 이렇게 성교은 말해요. 사실 걱정과 염려는 미래적인 거거든요. 그리고 그게 부정적인 거예요. 그래서 걱정과 미래는 다 미래에 대해서 부정적인 예측을 하는 것이다. 이렇게 이야기할 수 있습니다. 여러분 요즘 어떻습니까? 이런 사태를 맞아서 여러분 마음이 어떻습니까? 만일에 나는 앞으로 어떻게 되지? 내 미래는 뭔가 안전하게 보였던 영국 상과 직장과 어떤 파트타임이든지 일반 직장이든지 그리고 졸업 후에 어떻게 어떻게 하겠다는 계획이라든지 이런 모든 것들이 있었는데 그 어떤 버팀목 같은 것들이 눈에 보여졌던 사실은 보이지 않는 하나님이 보여진 모세를 통해 하신 것에 불구하고, 막상, 하나님은 여전히 계신 불구하고, 보여졌던 내가 아니다 했지만 사실은 어제 했던 어떤 나의 버트목들이 이렇게 다 흔들기 시작할 때, 미래는 어떻게 하지? 어떻게 내가 인도를 받을 수 있지? 이렇게 걱정을 하듯이, 혹시 그런 생각들이 여러분 삶에 가득 차있지는 않는지 모르겠습니다. 내 미래는 어떻게 될까? 이 생각들로 꽉차 있는 것이지. 뭐 그런 것도 사람이기 때문에 그런 마음도 갖는 것도 사실이지만 그럼 불구하고 하나님은 어떤 생각을 하고 계실까? 이 순간에 내가 하나님 앞에서 어떠한 사람으로 내가 서야 될까? 그 생각이 많은 것이지. 그걸 보면 오늘 우리가 본문에 보고 는 이스라엘 백성들의 태도가 나의 모습은 아닌지 아니면 내가 더 세워야 할부분 없는지 생각해보게 합니다. 하나님께서 이 상황을 다 아셨죠. 그래서 모세에게 너는 내려가라고 이렇게 말씀하셨습니다. 그러면서 하신 말씀이 내가 애국당에 인도하여 내, 내 백성이 부패하였다 라고 이야기를 했습니다. 여기서 재미있는 것은 하나님께서 이스라엘 백성들을 자신이 인도하셨다고 하지 않고 모세가 인도했다. 네가 인도한 그리고 모세 너의 백성 이렇게 말했다는 것이 어좀 이상하게 보여주죠. 그전에는 하나님이 다 인도하시고 하나님이 백성에 했는데 지금 여기 와서는 모세 네가 인도했고 네 백성들이 가라 이렇게 말했습니다. 아마 너무 화가 나고 있다는 것을 이 본문을 통해서 지금 하나님께서 보여주는 거죠. 8절에 보면 그들을, 그들이, 내가 그들에게 명령한 길을 속히 떠나 자기를 위하여 우상을 만들고 애국당에서 인도하여 낸 신이라 한, 한다면, 어, 한다면서 가만히 보니까 이 백성은 목이 뻣뻣한 백성이다. 이렇게 이야기했습니다. 이 장면들을 보면 하나님이 되게, 어, 모세보다 오히려 더 침착하지 못한 것처럼 막 흥분해 있는 모습을 느낄 수가 있습니다. 그런데 사실 그렇게 생각할 게 아니라 하나님은 정말 감정을 가지고 계신 인격적인 분이시구나라는 것을 오히려 생각해야 되고 동시에 진짜 이스라엘 백성들을 아내로 여기고 사랑하셨구나. 그렇게 이 본문을 보면 생각을 해야 돼요. 한번 생각을 해보시죠. 바로 결혼식을 올렸어요. 올렸어요. 그런데 그 다음 날 바로 다른 사람하고 바람을 피웠다. 같이 잠자리하고 호텔에서 나왔다. 만약 그런 상황이 있다고 생각하면, 침착하다는 게 이상한 거죠. 하나님은 신이니까 그냥 냉정하고 피도 눈물도 없는 분처럼 보일 수 있지만, 하나님이 지금 이 상황에서 10개 명에 반드시 바로 말하 조금 전에 들은, 얼마 전에 기억한 말씀에 불구하고, 이들이 이렇게 나오는 말씀을, 상황을 볼 때에, 하나님이 이렇게 이야기하는 것는 이런 반응을 보이는 것은, 하나님답지 않은 모습이 아니라 오히려 이스라엘 백성을 진짜 아내로 생각하고 사랑하는 인격적인 분이시구나 하는 것을 오히려 보여주는 거죠. 얼마나 마음이 상하고 분노가 치밀었으면 어 우리가 그렇지 않습니까? 니까 너무 흥분할 때 아무리 침착한 사람도 진짜 가까운 친한 사람이 있으면 그 마음을 그냥 쏟아내면서 좀 기대고 싶고 뭔가 무슨 말이라도 듣고 위로받고 싶은 마음이 들듯이 하나님에게서 자기 친구라고 말한 그렇게 얘기했던 이 모세 앞에서 자기의 그 감정을 그, 어, 그러지 그 않고 그대로 지금 다 표현하고 있는 거죠. 내가 인도한 네 백성. 사실 이 말은 앞에 일절에 보면 이스라엘 백성들이 아론에 가지고 이야기한 말이었어요. 우리를 애국에서 인도한 모세 이렇게 이야기했거든요. 그런데 하나님그 말을 들으시고 그 말을 백성들이 한 말을 그대로 모세에게 말해요. 네가 인도한 네 백성들에게 가라 라고 하나님이 이야기를 하죠. 아마 하나님이 그 말을 그 백성들이 그런 말을 하는 걸보면 되게 마음이 상했다 하는 것을 여기서 알수 있습니다. 그래서 이 마음을 좀 이해해달라는 뜻, 뜻처럼 10절에 보면 그런 적 내가 하는 대로 두라. 내가 그들에게 진, 그들에게 어 가서 그들을 진멸하고 너를 큰 나라가 되게 하리라 라고 말했습니다. 그러니까 나를 그만둬. 가만두란 말이야. 뭐 이런 말이죠. 이 말은 마치 나를 말리지 마. 날 붙잡지 마라. 그냥 그것들을 그냥, 그냥 두지 않을 거야. 이런 표현처럼 말하죠. 굳이 이런 말을 하시는 것은 나를 가만둬, 붙잡지 마 이런 말을 하는 것은 붙잡아달라는 사실은 그럴 마음 아니지만 너무 마음이 힘드니까 그런 말을 하는 거죠. 좀 나를 말려달라고 진짜 미쳐버리겠다 하는 것처럼 그렇게 보여지는 거죠. 진짜 가까운 사람들에게나 이렇게 할수 있는 것입니다. 하나님이 얼마나 큰 상처를 이 일에 받았었는지 라는 것을 다르게 말하면 진짜 하나님은 자기 이스라엘 백성들을 사랑했구나 하는 것을 그런데 이 상황에서 이렇게 제이 힘들어하시는, 상처받으신, 분노하시는 하나님 앞에서 모세가 보여준 태도는 진짜 하나님이 그 속마음을 그대로 감정을 다 표현할 만큼 친구처럼 존경스러운 그장의 모습을 그대로 보여줍니다. 어쩌면 하나님께서 네가 인도한 네 백성 이렇게 말했을 때 그게 어떻게 보면 모세에게 상한 상하, 상하 마음으로 다가올 수 있는 건데 하나님의 그 본신, 그본심이 어떤 마음에서 이렇게 하는지를 너무 잘 알았기 때문에 모세는 11절에 이렇게 이야기해요. 여호와여 어찌하여 그큰 권능과 강한 손으로 애국당 인도하여 내신 주의 백성에게 진노하신다이까. 하나님의 말씀은 네가 인도한 이 백성 말했는데 모세는 그 말을 들은 다음에 이렇게 말해요. 주님이 무슨 말씀하십니까? 주님이 인도하신 주님의 백성이지 않습니까? 어떻게 그들을 구원하는 백성인데 얼마나 심혈을 기울여서 인도해낸 사랑하는 백성인데 그들에게 이렇게 진노하신는 말씀입니까? 말씀은 그렇게 하셔도 주님이 사랑하는 거다 알아요. 주님이 그들을 사랑해서 인도한 주님의 백성 있지 않습니까? 그런데 어떻게 진멸하겠다는 말씀을 하시냐고 그렇게 오히려 말을 합니다. 그러면서 그들을 진멸하지 말아야 될 이유를 두 가지를 들어서 모세가 하나님을 설득시켜요. 첫째는 12절인데요. 만일 여기서 이 백성을 진멸시키면 애국 사람들이 하나님을 생각하기를 자기 백성을 결국 저렇게 죽일 목적에서 꺼집어 내었구만라고 빈정 될 것입니다 하나님 이렇게 이야기했어요 주의 맹렬한 노를 그러니까 거치시고 주의 뜻을 돌이키셔서 주의 백성에게 화를 내리지 마십시오 오세가 결국 진멸하지 말아야 될 이유는 주님을 위해서 그렇게 되는 겁니다 주님의 명예를 오세가 지금 어, 고 나오면서 하지 말아야 할을 지금 설명하고 있는 거죠. 모세는 이 상황에서 이렇게 힘든 상황에 이렇게, 어, 정말 어떻게, 입장을 어떻게 보여야 될지 모르는 하나님의 이 거센 분노 앞에서도 어, 주님을 위하는, 주님 당신을 위해서 그렇게 만든다고 얼마나 주를 위하는 그 모세의 마음이 잘 나타나죠. 13절에 가도 가보면 과거 우리 조상들이었던 아브라함과 이삭과 이스라엘과 맺었던 언약을 기억해 달라. 이렇게 언약을 기억하십시오라고 말합니다. 심지어 그때 주님은 주님의 이름, 주님의 목숨을 걸고 맹세까지 하면서까지 하신 말씀이 있지 않습니까? 언약이 있지 않습니까? 바로 지금 이 백성들을 이렇게 이 백성들을 구원해서 하늘의 별처럼 함께 하셔서 이땅즉그 조상들이 살았던 가나안 땅을 영원한 기업을 주겠다고 주님이 그세 명의 그 조상들에게 당신의 이름을 걸고 맹세하면서까지 언약을 맺은 그것을 좀 기억하십시오. 라고 말씀을 하신 거죠. 사실 이 이스라엘 백성을 구원하겠다는 것은 갑작스럽게 이루어진 것이 아니거든요. 우리가 장세계부터 계시까지 보면 알겠지만 하나님이 우리를 어, 이스라엘 백성을 통해서 모든 인류를 구원하겠다는 것은 우리 인간을 만들기 전부터 오랜 장세전의 계획이셨어요. 그렇기 때문에 사실은 이 하나님이 한 맺힌 일이거든요. 이는 오랜 열망이고 갈망과 같은 것이에요. 오세는 그걸 아는 거죠. 하나님이 어떤 마음으로 이스라엘 백성을 불렀고 조상들에게 언약을 맺었고 지금 무슨 일을 하고 있는지 그 모세는 그걸 알았기 때문에 하나님의 영원한 계획을 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 지금 이스라엘 백성들을 구원한 이, 일, 이 조상들에게 언약을 맺을 때 도대체 왜 맺으셨는지 모든 족속 구원하겠다는 하나님 원래 인간을 만들기 전부터 사실 그 솔로 가면 하나님의 가장 기쁘신 열망이시는데 그걸 한번 생각을 해보십시오라고 하나님이 그 마음을 생각하시면서 그 은혜로운 언약을 기억해 주십시오라고 이야기했습니다. 이걸 통해서도 우리가 이스라엘 백성들과 다르게 지극히 자기를 위해서 살았던 그들과 다르게 모세는 주를 일으키기 위한 그 마음을 알고 그리고 그 주님의 명예와 그 주님의 영원한 계획에 근거 삼아서 하나님을 이렇게 설득하면서 진노를 내리지 말라고 하시는 것씀근데 놀라운 것은 하나님이 그 말을 딱 듣고 사실 그 마음이 주님의 마음이었거든요. 너무 화가 나서 한 말이지만 진짜 인격적인 모습을 그냥 그대로 그러지 않고 보내, 보여주셨지만 사실 하나님은 그 모세의 그 말을 딱 듣고 뜻을 돌이켜서서 멸망시키지 않기를 했다라는 말씀을 하셨습니다. 저는 오늘 설교 제목제로 주를 위하여 혹은 반대로 우리를 위하여 이두 가지 장반대 모습이 이스라엘 백성들과 모세의 모습 속에 나타났는데 이 둘의 차이 중에 특별히 무엇이 차이하느냐 했을 때 믿음이 있느냐 없느냐의 부분으로 이 둘의 차이를 설명할 수 있습니다. 여러분 믿음의 반대가 뭔지 아십니까? 믿는다 한때 반대말 있죠. 믿지 않는다 이렇게 이야기도할수 있겠죠? 그런 말 말고 믿지 않는 것은 뭘까요? 어떻게 하는 것이 믿지 않는 것일까요? 고린도 후서 5장 7절에 보면 바울이 이런 말을 했어요. 우리는 믿음을 행하고 그 다음에 반대말을 해요. 그렇게 행하지 않는다 말했어요. 우리 믿음을 행하는 것이지 믿음이 아닌 모습을 행하지 않는다 하는데 그 믿음이 아닌 모습을 바울이 어떻게 설명했냐면 보는 대로 행하지 않는다 이런 말을 했어요. 우리는 믿음을 행하는 것이지 보여지는 이대로 그대로 반응하는 것이 아니다. 이런 말을 썸을 하셨어요. 그 믿음의 속성 자체가 눈에 보여지는 그대로 반응하는 게 아니에요. 보이지 않는 것들의 실상이 보이지 않는. 그렇지만 반드시 있는. 그것이 더 중요한 것이 믿음의 특징이거든요. 근데 이스라엘 백성들은 보는 데로 행하는 사람이었어요. 어떻게? 보여졌던 모세가 종이었어요. 그런데 모세가 나타나지 않는 거죠. 그러니까 보이지 않는 하나님에 대한 믿음은 완전히 없어지고, 보는 데 익숙한, 보여지면 좋다가 보이는 것들이 어쨌든 것들이 사라지면, 여지없이 이기적인 자기 중심으로 돌아가며 흔들거리는 우리를 어떻게 할까, 인도할까, 미래를 걱정하는 것을 여지없이 추락하는 모습을 보면, 그들은 보는 대로 행하는 사람이었죠. 믿음은 보이지 않는 어떤 그것이 자기 삶에 중요한 것을 작동하는 거거든요. 하나님과 하나님의 약속의 말씀이 중요한 거거든요. 그래서. 이스라엘 백성들은 모세가 없고, 그리고 어제였던 것들이 없기 때문에 당연히 미래는 불확실해지는 거죠. 그 불확실함이 이제 부정적인 예측으로 가다 보니까 결국에는 염려로 시간을 이제 보내게 되는 거죠. 그러나 모세는 보이지 않는 그 하나님의 신실한 약속, 그변함 없는 그 하나님의 그분의 성품과 그분이 계획하신 언약들 이것들이 그에게 중요했던 거죠. 믿음의 사람은 확실히 불확실한 상황을 만나면 표가 나요. 불확실한, 즉 보이는 것들이, 버티목들이 막 흔들거릴 때, 그때 믿음이 나타나요. 버티목들이 다 든든할 때는 다 몰라요. 다 찬양해요. 하나님경외하고말대로 살겠다 다 그래요. 근데 버팀목같이 보여지는 것들이 없어지기 시작하면 그래서 미래가 불확실하 시작해버리면 그때 이제는 보이는 것들을 어디했는지 안했는지가 그때 딱 나타나는 거죠. 믿음의 사람은 즉 보이는 것에 의지하지 않고 보이지 않는 하나님과 약속의 말씀에 클릭된 사람들은 설사 보여지는 어떤 인간적인 것들이 없어지고 흔들려거려도 믿음의 사람은 두 가지 반응을 보여 현재의 삶 안에서 평강이 있어요. 그리고 미래에 대해서는 부정적인 생각을 하는 것이 아니라 소망하는 마음이 여전히 있어요. 왜? 하나님은 언제나 당신의 백성들에 대한 좋은 생각을, 계획을 가지고 계시지 그렇지 않고 부정적인 생각을 가지지 않는 거잖아요. 그래서 보이지 않는 하나님을 신뢰하는 사람은 현재를 볼 때에도 그분한테 평강이 있고 미래에 대해서 도 네거티브적인 어떤 방향 속으로 자꾸 자기 생각을 끌고 가서 걱정하고 염려하지, 염려하는 게 아니라 뭔가 소망을 가지고 있어요. 잃지 않는 게 있어요. 현재는 평강, 미래는 소망이에요. 그걸 어떻게 알수 있느냐 하면 이스라엘 사상 가장 힘들 때가 언제냐 하면 그 남유다가 완전히 멸망할 때였어요. 멸망할 때 활동했던 선지자가 많이 있는데 그중에 예레미야가 있거든요. 예레미야는 멸망 그 훨씬 전부터 멸망하고 뒤까지 한 42년 정도를 활동한 선지자이기 때문그장을다 봤단 말이죠. 그래서 바벨론이 3차에 걸쳐서 쳐들어오잖아요. 1차, 2차 쳐들어와서 많은 사람이 왕들도 가고 뭐 신하들도 가고 웬만한 지식인들, 기술자들 다 바벨론에 끌려갔거든요. 근데 마지막... 멸망의 순간에 예레미야는 멸망한다 끊임없이 말했어요. 그러나 이스라엘 백성들은 그렇지 않다. 돌아올 거다. 거짓 선지자들이 막 별말을 다 했어요. 그런데 어느 날 진짜 예레미야 예언들을 완전히 멸망을했어요 그때 가장 신령한 사람이 누구냐 면바벨론이 이미 포로로 끌려가 있던 사람이었어요. 그들은 곧 돌아올 거라고 생각했었거든요 그런데 완전히 멸망을했어요 근데 모든 선지자들 다 마찬가지지만 그 이후에 위로와 소망의 메시지를 주는데 예레미야가 그때 그 멀리가 있는 바벨론 사람들에게 편지를 썼어요. 그 편지 썼다는 내용이 예레미야 29장에 나오거든요. 그게 뭐 왕들과 신하들과 거기 있는 백성들에게 편지를 써서 그들에게 하나님의 말씀을 전했어요. 하나님께서 예레미야를 통해서 그 편지에 어떤 말씀을 하셨냐면 그 중에 이런 일부분만 제가 읽어드리면 이렇습니다. 11절, 12절에 보면 이런 말씀이 있어요. 요와의 말씀이냐. 그들에게 쓴 말씀, 편지에 하신 말씀이에요. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안 하니. 너희를 향하여 내가 너희를 생각하는 게 있다는 거죠. 그거는 내가 잘 안다, 내가. 뭐냐 하면 평안이요. 나는 너희들이 평안하기를 바란다. 지금 나라가 다 망해버렸어. 소망이 전혀 안보여 진짜 지금 이 코로나와 비교할 수 없는 나라가 완전히 망해버렸다니까요? 그런데도 하나님께서 그 백성들을 향해서 평안이 있기를, 하, 저들이 평안해야 될 텐데, 평안을 생각한다고 말을 했어요. 평안이요, 재앙이 아니니라. 그 다음에 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 미래가 장래의 희망, 소망을 주려는 것이다. 그게 하나님이 너를 생각한다고 했어요. 그러니까 그런 하나님을 믿는 사람은 현재는 평안해야 되고 미래는 소망이 있어야 돼요. 물론 뭐 불안함이 같이 섞여있지만 제가 말한 것은 주도적인 어, 마음을 말해요. 현재는 평안 미래는 소망이 있어요 그래서 주님이 주문을 해요. 너희가 내게 부르지자며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요. 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 이런 말씀을 하셨습니다. 평안과 소망을 말하는 것을 보십시오. 현재는 평안, 장래는 소망. 이게 믿음을 가진, 보이지 않는, 그리고 반드시 미래는 하나님 말씀하신 그 약속과 계획대로 되어진다고 믿는 사람들이 갖는 미래는 그렇기 때문에 하나의 약속의 말씀이 이루어질 미래이기 때문에 그대로 반드시 될 것이기 때문에 미래를 생각해 보면 소망을 갖게 말이죠. 그래서 히브리스 11장이랑 믿음의 장에 보면 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보지 못하는 것들의 증거다. 바란다는 것이 영어성에 호흡돼 있어요. 믿음은 소망과 관련돼 있어요. 믿음이 있다는 것은 소망이 있어야 되는 거거든요. 그래서 믿음, 소망, 사랑 같이 간다고 그러잖아요. 소망. 지금 미래에 대해서 이렇게 보여준 는 흔들리는 이때에 소망보다는 염려 걱정이 많다는 것은 내가 믿음이 없다는 것을 알아야 돼요. 드디어 드러났구나 전체가. 이스라엘 백성들의 전체에 드러났다 거죠. 그렇지만 소망을 갖고 기대를 저버리지 않고 계속 하나님을 찾고 있으면 여러분 믿음이 있으신 거예요. 지금은 그렇게 보내야 되는 거예요. 그 그런 믿음이 하나님을 기쁘시게 하거든요. 11장 6절에 보면 믿음이 없이는 기쁘시게 못한다. 그러잖아요. 하나님은 이런 상황에도 당신을 신뢰하는 것을 믿는 걸 기뻐하는데 그 믿음의 내용을 6절에 그렇게 설명해서 하나님께 나아가는 자는 반드시 그와 계신 것과 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 될지 니라고았어요 여기서 나아가는 자, 그를 찾는 자. 하나님을 가까이 하는 거죠. 그 믿는 대상인 주님을. 그렇게 하면 그분은 살아계신 분이기 때문에 반드시 상을 주신다. 반드시 미래에 미래에 우리를 위해서 뭔가 준비한 것을 주신다. 그러니까 미래를 소망하는 마음을 갖는 게 너무 당연한 거죠. 이번 이 사태 속에서 내가 지금 보여주는 나의 행동과 마음가지는 이스라엘 백성의 편에 가까운가 모세의 편에 가까운가 자기를 살펴봤으면 좋겠습니다. 그리고 그 나의 믿음의 행주 수소부터 시작해서 내가 믿음을 키워야 되겠다. 음. 앞으로 더 어려움이 있을 수 있잖아요. 사실은 더 힘든 일이 더 있을 수 있거든요. 전 세계적인 현상이 아닌 개인적인 어려움이 있을 수 있잖아요. 제가 예를 들었지만 아니, 개인적으로 우리 집에 가족 중에 누가 암 걸린 사람 발견되면 어떻습니까? 코로나부터 썼으면 무서울걸요? 내 개인이 만약에 그런 일이 있으면 어떻게 해야 되겠어요? 그런 일이 뭐 없어야 되지만 모르는 거잖아요? 우리 개인에게 얼마든지 이거보다 더 훨씬 죽음의 위기를 겪는 어려움들이 우리 살다 보면 많이 있거든요? 그때마다 막 흔들거릴 건가요? 어떻게 해야 되겠어요? 믿음이 중요해요. 믿음은 현재는 평강하고 미래는 소망이 있는 거야 네. 보는 대로 행하는 사람들이 아니라 보이지 않지만 보이는 것보도 확실하신 하나님과 또 모르는 미래의 일이지만 미래는 하나님이 계획한 약속대로 그대로 미래는 이루어지고 나아갈 것이기 때문에 그 약속의 말씀에 자기 마음과 인생을 두고 살아가는 사람들은 항상 미래를 생각할 때 소망을 아멘. 받게 돼요. 미래는 하나님의 영이입니까 하나님이 일하실 그것도 당신의 은혜로운 그 계획대로 일하실 시간입니까? 아멘. 내 개인의 삶으로 우리의 장래에 우리 세상을 향해서도 마찬가지죠. 그런 점에서 이번 기회에 믿음을 키우세요. 아멘. 믿음을 키우기 위해서 계속 말해왔던데 하나님 그분을 상대하는 공간과 시간인 그 상징적인 단어 골방을 세우어요 그리고 믿는다는 것은 그냥 신념이 아니거든요. 아, 믿어보자 이렇게 해드리는 게 아니라 하나님에대한 아는 지식이 있어야 돼요. 그래서 하나님을 알아가는 말씀을 진짜 묵상하고 기도하면서 주님 머무는 시간을 이번에 많이 보내요. 코로나 묵상하지 말고 뉴스 너무 많이 보지 말그보은 알아요. 여러분 잘 아시잖아요. 이번에 한번 개인적인 관리를 잘해요. 하나님을 잘 알아가는 시간 그렇게 하시면 이번만큼 좋은 시간이 없어요. 이이 사건이 없었을 때는 우리를 부르는 사람도 많고 가야 할 장소도 많고 파티도 많고 모임도 많았어요. 그러나 지금은 완전히 피지컬하게 만날 수 없도록 그렇게 사회가 지금 그렇게 되어간 거잖아요. 환경을 만들어줬으니까 이때 하나님께 나가서 믿음을 키웠어요. 그러면 이 상황이 지나가고 나면 우리는 마지막까지 믿음의 삶을 살고 설사 개인의 삶에 예기치 못한 어려움을 만나도 우리는 믿음의 의연한 모습을 보이며 살아갈 수 있는 그 놀라운 것을 이 시간에 기를 수 있어요. 그러니까 이걸 반드시 선용해야 돼요. 힘들게 고렬하게 생각하지 말고 이번에 진짜 하나님 백성으로서 모세 같은 믿음의 사람으로 나를 세우겠다 다짐하고 하루하루 그렇게 선신하시면 진짜 좋은 시간이에요. 그리고 이상이 이 사태도 주님의 손에 있어요. 그러니까 더 이것을 놓고도 하나님께 기도해야 되겠죠. 그렇게 하셔서 정말 이 순간을 어, 한눈에 선을 이루는 방향으로 반드시 우리 꾸민는그 식구들은 그렇게 만들어 가야 될줄 믿습니다. 그렇게 해서 축복합니다. 예, 우리 같이 한번 어, 기도하십시오.